0: Willkommen zu unserer Sonderfolge anlässlich des 60. Jubiläum von James Bond, eine Geburtstagsfolge von eurem Lieblingspodcast Streng Geheim mit
1: mir, Marcel und Alex. Hi Alex. Hi. Wer, wer, warum eigentlich 60 Jahre? War, ähm, ist James Bond an sich ist ja nicht 60 geworden, der ist ja schon, ich weiß nicht, ob Ian Fleming dem Geburtstag gegeben hat, aber, aber 60 Jahre ab Dr. No, ne? Genau. Am 5. Dem, Oktober. Ja.
0: Ähm, also, wir sind noch ein bisschen zu früh, wenn wir ehrlich sind, zwei Tage, aber die meisten werden uns wahrscheinlich eh nicht direkt am ersten Tag hören. Deswegen dachten wir, wir bleiben in unserem
1: gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus. 5. Oktober, ähm, seit also, das ist genau der Tag, an dem, der Stichtag, an dem der ins, in die Kinos gekommen ist. Genau, richtig. Aha, okay. Ja, wir dachten, wir machen heute eine kleine Sonderfolge mit ähm, einem, so eine Art ähm, Zwischenfazit. Der, wir machen die Top 3 Darsteller und die Top 3 Filme und sowohl die schlechtesten Filme, die besten Momente, die schlechtesten Momente oder Szenen, je nachdem, Momente, Szenen. Mhm. Dann, und dann noch ganz am Ende die Top 3, unsere Lieblingssongs und die, die meist verhassten Songs von... Den Und das ist eine Besonderheit, ähm, haben wir jetzt gerade noch mal ein bisschen diskutiert, über die Filme, die wir bisher besprochen haben. Wir machen jetzt, also bis zu der Morgenstürb nie. Wir ähm, nehmen jetzt bis noch Bis Golden Eye.
0: Die, genau, bis Weil, Golden genau, Eye. Wir bis Golden, ja, yeah.
1: genau. und, und ab dann nehmen wir noch alles raus. Aber da haben wir ja genügend zu, zu reden. Und dann geben wir noch ein bisschen am Ende noch mal so ein bisschen 60 Jahre Bond, einen kleinen Ausblick ähm, oder Rückblick, je nachdem. Machen wir beides einfach. <lacht> genau und wir haben uns jetzt auch gar nicht äh, irgendwie
0: jetzt hingesetzt und jeder hier so eine Stunde lang vorbereitet und äh, sich die, die ganzen Top-Listen nochmal zusammengeschrieben, sondern wir wollen das einfach so ein bisschen lockerer und spontaner machen, dass es ja auch ein bisschen genüsslicher beim Zuhören wird für euch. Und äh, wie Alex schon richtig sagte, äh, wir beziehen uns jetzt erstmal nur auf Filme Bisco und I, weil wir die eben schon bei uns besprochen haben, sonst würden wir einfach von den anderen Filmen schon Sachen vorweggreifen, vorwegnehmen und äh, wir machen ja zu allen äh, Top-Listen, die wir jetzt heute ansprechen, auch irgendwann mal noch extra folgen, wenn wir mit allen Filmen durch sind und da äh, habt ihr dann die vollständigen, mit allen Filmen einbezogenen Listen heute einfach nur so ein kleines zurückblicken, gedenken, was wir geschaffen haben und was James Bond geschaffen hat bis dahin.
1: Ja, dann legen wir doch mal direkt los, oder? Wir fangen Sehr gerne. an mit den Darstellern. Ja. Also wir haben ja eigentlich, wie viele Darsteller haben wir? Fünf, ne? Wir, nee, haben, sechs. wir haben Sean Connery. Ja.
0: Wir, wir, haben haben Sean Connery
1: von, wir haben Sean Connery von Dr. No. Bis man lebt nur zweimal. Dann haben wir eine kleine, einen Aussetzer mit unserem, unserem Freund. <lacht> der, der übrigens äh, sein
0: Autogramm immer noch nicht äh, auf den Weg gebracht hat. Also wenn du das äh, hörst, noch, schick das ich, mal los
1: ja. Ich rufe nochmal an. <lacht> <lacht> ähm, er hat auf jeden Fall George Lason, wie er hat im Geheim mit John, ihrer ja. Majestät. Dann kommt nochmal Sean Connery zurück mit Diamantenfieber. Ehe es weitergeht mit Roger Moore, Leben und Sterben lassen, und der hat echt durchgezogen. Nee, der hat eigentlich auch nur bis Octopussy. Dann kam ja nochmal das Duell, das James-Bond-Duell. Kam Sean Connery nochmal zurück mit dem inoffiziellen Teil. sagt niemals nie. Dann hat Roger Moore nochmal einmal weitergemacht. Und Timothy Deuton danach. Ja. Und, und, und jetzt dann
0: ganz aktuell bei uns, Pierce Brosnan. Danach. Ja, dann sag doch mal. Vollständigkeitshaber kam noch Daniel Craig, den wir heute aber außen vor lassen. Weil wir ihn dann, uns sag,
1: dann, haben. Dann, dann sag doch mal, fang du doch mal an. Ich würde sagen, bei Top 3 macht jetzt nicht viel Sinn. Da würde ich alle durch, oder? Ich würde sagen, wir machen, du, du fängst mal an mit dem Bond-Darsteller, der dir am wenigsten gefällt. Mit dem, okay. <lacht> Überraschung. <lacht> ich glaube, alle der ich, ihn ich, ist, ich, oder? Ja, ja, ja. Also beim um, Ranking zu urteilen, ja. Roger Moore. <lacht> ja. Aber würdest du jetzt sagen, das ist so. Ist so also sein Ranking ist echt, also wenn ich mir das nochmal angucke, du hast ja nur bei Spimon, der mich liebte, ja irgendwie acht geheime Akten hm. gegeben. Und ansonsten sind das ja, ist der ja alles 6, 6, also ist ja 6, 5, aber ist schon, dann, dann in tödlicher Mission mit sieben, aber ist schon. Würdest du, warum, was gefällt dir an ihm, warum ist er, es ist, ist ja nicht so, dass du den überhaupt nicht magst. Nee, aber nee, 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 nee das ist so ist nicht. Also die Person an sich,
0: also es geht jetzt auch eher um ähm, die, also es geht, mir geht es jetzt nicht um die, wir, wir bewerten jetzt keine Person, ne? das nochmal um klarzustellen, Um nicht um die Person Roger Moore an sich, sondern quasi um die Filmrolle, die gespielt worden ist. Und da ist mir Roger Moores, James Bond einfach zu viel Slapstick, zu viel ähm, Nicht-Mein-Humor und ähm, vor allem gegen Ende dann auch einfach zu alt. So, das ist so der Grund, warum warum bei mir Roger Moore nicht so weit vorne ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, äh, hier Timothy Dalton und George Lazenby haben ja auch nur einen gemacht. Natürlich sind die da nicht so alt geworden. Ähm, Timothy Dalton hat zwei gemacht. Ja, zwei gemacht oder eingemacht, gemacht. Ähm, Lasen B eingemacht. Aber ja, so von diesen, von diesem Slapstickartigen und so weiter. Das war einfach nicht meins. Ähm, der Humor manchmal auch ein bisschen unter der Gürtellinie. Das hat mir einfach am wenigsten von den vier jetzt bis jetzt gefallen. So ein bisschen,
1: Fünf. der hat so ein bisschen was dieses, ne dieses ähm, so ein, vor allem gegen Ende der Film, also es hat es einmal vor allem so bei Octopussy gesehen und bei im Angesicht des Todes so ein etwas älterer Herr, der ja. war ja dann am Ende doch sehr faltig, der dann irgendwelche äh, 25-jährigen Frauen da ähm, aufreißt. Obwohl er das ja, ja schon bei Leben und Sterben lassen, da war ja auch schon, glaube ich, 40. Und, mhm. der, und die die das war die Kartenlegerin, ne? die war ja da auch äh, 20 oder so. Ja, ja. so in dem Alter. Aber da ja. sah er noch, aber ich, ich stimme dir dazu, er war da schon ein bisschen älter unterwegs. Aber, ähm, ja, aber es ist halt schwer. Irgendwie hat ja jeder Bond auch. Also ich, ich überlege gerade. Ja, total, jeder einfach. Bond hat so ja. seine, ja.
0: seine, seine, seine Dinger, wo man sagt, oh, das, das ist besonders besonders cool und das hat besonders viel Charme. Und wenn man so an Roger Moore denkt, dann, dann versprüht es schon auch sehr viel Bond-Charme, ne? Also so ist es ja
1: nicht. Also er hat, er hat ja von 71 bis 86, er hat 15 Jahre mhm. Bond gemacht. Ja. Oder bis 85, 14 Jahre. Und oder nee, wann war wann war, wann war Lemons Stern lassen? 73, ne? Also gut, er hat zwölf Jahre Bond
0: gemacht. Genau, und er hatte auch äh, bis heute die meisten Filme gedreht, sieben Filme.
1: Ja, aber schon eine prägende Ära. Also, wenn der, wenn der also eine prägende Ära. Ich finde schon, dass er eine, also so, man kann sagen, Timothy Dalton, okay, ähm, hat jetzt James Bond als Charakter oder James Bond, das, wir reden ja auch über 60 Jahre Bond, das Franchise nicht so geprägt wie Roger nee. Moore. Nee. Und, und das muss man Roger das Moore stimmt, natürlich schon ja. gut erhalten.
0: Also, da war also, vor allem ja. Connery, Roger Moore und Pierce Brosnan und jetzt am Ende Daniel Craig prägende Figuren. Da fallen Timothy Dalton und George Lazenby glaube ich, so ein bisschen raus. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel auch so auf der Straße so random Leute fragen würden die jetzt mit Bond nichts zu tun haben, so sagen sie zwei Bond-Darsteller dann außer Daniel Craig, äh, dann würden die wahrscheinlich auch ersten Sean Connery und Roger Moore nennen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich glaube, die wenigsten wissen, ja. wer George Lazenby oder also von, haben vielleicht schon mal gehört, aber ähm, würden das jetzt nicht direkt äh, aus dem
1: Kopf haben. Also, aber Roger Moore hat halt vor allem, also jetzt zum Beispiel hast du 4,5 geheime Akten für Moonraker gegeben. Ich wage aber mal zu behaupten, jeder kennt den Film. Moonraker mhm. ist einfach, ist, also wir also, haben ja schon darüber gesprochen, dass Tarantino den auch gereviewt hat. Und Moonraker ist echt einer der schwächeren Filme, ja, aber er ist einfach sau populär. Jeder kennt ja. den Film. Und, und, und irgendwie hat es ja doch irgendwie war ja, dann, war ja dann nicht das Ende des Franchises, einen, einen nur mittelmäßigen Film zu machen und deswegen ist das immer schwer. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einfach nur den Besten und den Schlechtesten und wir sind gerade beim Schlechtesten. Du hast Roger Moore gewählt und ich bin jetzt, also ich würde, ich, du hast es schon richtig erwähnt eigentlich, Roger Moore, der hat so viel Bond-Charme immer ausgestrahlt und, und der ist einfach, er gehört einfach zu Bond, deswegen kann ich ihn nicht als schlechtesten Darsteller nehmen. Und ich muss mich tatsächlich für unseren George entscheiden. George. Ja? ja. ich, ich habe... nicht Wegen auch, dem Film, aber nicht wegen dem Film. Aber ich, ich habe tatsächlich auch, also das wäre
0: tatsächlich, ja. also bei mir war es auch so ein kopf an kopf rennen Lazenby oder Roger Moore, aber der Film ähm, im Geheimnis dieser ja ist einfach so klasse. Und deswegen... Ha, aber die, wir machen
1: ja jetzt nicht Filme, sondern ja, Darsteller. Ja, du und hast schon recht, ja. Und, und, und ich muss sagen... Es ist einfach schwer zu sehen, was mit George Lazenby, vielleicht hätte er sich als James Bond, guck mal, der, der Piers Brosnan brauchte ein bisschen, hm. der Sean Connery brauchte auch einen Film 2, der der ähm, äh, ähm, Timothy Deuton, ja, hat nicht so viel Zeit gehabt, aber obwohl, der war eigentlich ziemlich gut, da hat er ja, ja gleich seine erste, Rolle der gefunden, ne? gut, ja. aber, aber der… Jeder braucht natürlich auch mal ein bisschen eine Zeit, um so ein bisschen so Verein Roger Moore, so ein bisschen sein, bei, bei Leben und Sterben lassen war er ja auch noch ein bisschen verunsichert. Am Anfang siehst du, siehst du ja so ein bisschen steif manchmal, mhm. bis er da in diese Lockerheit reingekommen ist. Und wir reden jetzt nicht über die Filme. Der Film ist, der Film ist klasse im Geheimdienst der Universität. Wir haben beide neun neuen geheime Akten gegeben, aber die Frage ist, ob ihn jetzt John Connery nicht auch so gut gemacht hätte, wenn wir einfach statt Lord wie dort John Connery gehabt hätten. Ja, und ich und glaube, ich glaube, ich ja. glaube ja. Und ja. so ein, ein ganz
0: kleiner Teil von mir denkt sich so: Wenn jetzt, zum, also, wenn, wenn, wenn wirklich der Film sehr, sehr ähnlich gewesen wäre wie der jetzige Film mit, mit B., wenn den so ein Connery gemacht hätte, wäre der vielleicht sogar noch ein Tick besser als ja, er ja, jetzt ja, schon ja. ist, weil er noch mal ein bisschen, weil also ich habe ja gerade bei Roger Moore schon dieses Bond-Feeling angesprochen und das ist tatsächlich das Einzige, was bei Lazenby nicht so rüberkommt, weil er ja so ein, also auch in seinem richtigen Leben so ein sehr ähm, selbstbewusst, sage ich jetzt das mal, um es freundlich auszudrücken, Mann ist und ähm, sehr ähm, selbstbewusst
1: auch am Dreh und am Set war. Ja, der hat neulich, der, der hat, ja, der hat ja jetzt gerade so eine kleine Konzertreise gemacht mit so einem Orchester. Obwohl die, so ein James-Bond-Orchester in Australien, da hat er ein Interview gegeben, hast du das gesehen, im australischen Morning-TV. Nee. Und da sitzt, also ich, super cool, ne, wie er da so saß und so, und er ist ja auch schon in den 80ern jetzt, hm. aber da hat er erstmal erzählt, wie viele Mädels er flachgelegt hat. Nee. So. und da hat Also wirklich so, also also das, was du gerade beschrieben hast, so ist der halt immer noch drauf. Und ich finde das irgendwie, Oh, das geht, das geht schon so. Und das hat ihm ja auch so ein bisschen die Rolle gekostet, dass irgendwie keiner Bock hatte, mehr mit ihm zu drehen. Ja. Dieses und, und, und deswegen schlecht ist der Bond-Darsteller. Also er als Darsteller nicht, wirkte, er, wirkte er einfach ein bisschen Weiß ich nicht, war das ich, Also auch so die Face-Expression, so ein bisschen diese Er wirkt schon er, läuft ja manchmal,
0: also er wirkt auch schon in dem Film teilweise ein bisschen
1: bisschen arrogant ne? Und so ne? steif, ja. irgendwie steif. Und das ist seine Rolle in dem Film, ja, aber ich finde, deswegen kriegt er mein Award für den schlechtesten Bond-Darsteller. Ich habe ja. überlegt mit, mit Timothy Deuton, weil der mir als Bond diese, diese Richtung, in die er geht, dieses Ernsthafte gefällt mir nicht. Aber der hat halt echt schauspielerisch sehr überzeugt, finde ich. Ja, genau, genau. Also er ja. ist einfach ein, ein genau und, und, und das, und darum geht es ja hier auch so ein bisschen, ja. Nicht um die Filme. Hm.
0: Ja, also, also kann deswegen, ich, ja, ja. Kann ich, kann ich äh, absolut nachvollziehen. Ähm, ja, ich glaube, ja, wenn du sagst so der, der schlechteste bond darstellt und ich sag Roger Moore, dann klingt das echt falsch eigentlich.
1: Also, dann so. solltest du eigentlich keinen Bond-Podcast machen. Ne? Ja, ne? Weil das ist ja irgendwie schon. Das ist ja, Prozent, Moe, wenn 40%, man so an Roger
0: Moore denkt, denkt man schon so ein bisschen an Coolness und so an diese coolen Stunts, auch wenn die teilweise ja. total unrealistisch waren und ich die nicht immer so geil fand. Aber.
1: Ähm, ja. Aber würdest du jetzt. Also, würdest du jetzt sagen, nach meiner, nach meiner These jetzt oder nach meiner Erklärung, nimmst du jetzt doch vielleicht jemand anderes? Vielleicht auch Ja, einen?
0: ich, ich nehme doch Laysen B. <lacht> Weil nee, ich glaube ich, glaub, ich habe das jetzt eher, ich habe das jetzt glaube ich so ein bisschen schon so ein bisschen an den Film auch orientiert mich ne? also mhm. ähm, ich habe ja auch gesagt weil, ja viele, weil, ja. weil der Bond äh, mir zu, zu slapstickmäßig war und so weiter aber wenn man jetzt sagt okay die schauspielerische Leistung ähm, dann, dann würde ich auch vielleicht sagen okay
1: dann dann muss es nicht Roger Moore sein oder dann, dann Ist dürfte es nicht Roger Moore sein es ist ein Mix. Ich glaube, wenn du viele Leute von der Straße fragst, was ist dein Lieblingsbond, die knüpfen das immer an die Filme und nicht an die schauspielerische yeah. Leistung. Es ist so ein yeah. Mix aus vielen Dingen. Ja, yeah, ich glaube, es ist schwierig, immer rauszurechnen. Raus zu, raus zu Gut. Wer ist denn dein... Dann fangen wir jetzt, gehen wir weiter. Wer ist der Lieblingsbond? Da haben wir jetzt... Ja, das ist auch nicht einfach. Ja, ja nicht das leicht. ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Also,
0: äh, Pierce Brosnan, Dalton... Roger Moore und B. nehme ich jetzt raus oder Connery. Also Dalton hat mich wirklich, hat, hat wirklich Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass er ähm, nicht weitergemacht hat oder weitermachen konnte. Pierce Brosnan wird es bei mir nicht. Dafür ist er mir, glaube ich, zu Zu glatt. Un, un, genau, zu unkantig. Ja. Und ach, es ist also halt eine billige Antwort, ne? So, ja, Sean, Connery ist halt so der Urbond, ne? Aber. Weiß nicht, mit ihm fäng, fing halt alles an und ich würde jetzt mal, glaube ich, so ein paar, also so seine Leistung in Dr. No war jetzt nicht so herausragend.
1: Oder man lebt nur zweimal, das war ja unser großer Kritikpunkt. Du hast da, also, also genau, wir gehen da 1,5 1, geheime Akten auch auseinander und du hast da auch genannt, weil er halt so. Weil ähm, er so, so gelangweilt und so müde und so genervt gewirkt hat, ne? so als hätte er ja gar keinen Bock. Und Diamantenfieber hast du eigentlich auch extrem, also 6,5 Geheimakten jetzt auch nicht unbedingt gut bewertet. Mhm. Und da hast du auch gesagt, der ist dir da zu alt gewesen schon, ja. ne? Ja, aber dafür hat er halt mit Liebesgrüße aus Moskau, den ich schon
0: ganz gut finde und vor allem Goldfinger halt echt was abgeliefert. Und ich, ich klammer den immer so ein bisschen aus, diesen Sack niemals nie, wenn man den mitrechnet, hätte er auch sieben Bond-Filme gemacht. Ähm, ich tue mir da immer schwer, den mitzurechnen. Das, das ist halt ich glaube, da kann er gar nicht so viel dafür. Der ist halt auch das Drehbuch unterirdisch
1: gewesen. Ähm.
0: Ah, naja, der hat, der hat,
1: das ja alles mitentwickelt. Also Sean Connery war da ja auch Mitproduzent ne, bei dem Film. Okay. Also, also wenn, man so, richtig, wenn man so, wenn man so
0: dieses, dieses, ähm, dieses, wenn man so dieses Bond-Feeling spüren möchte, wenn man sagt, das ist der beste Bond-Darsteller, dann ist es klar, Sean Connery finde ich. Wenn ich es jetzt so wirklich nur aufs Schauspielerische reduzieren würde,
1: würde ich wahrscheinlich Timothy Dalton nehmen. Das ist echt interessant, das ist echt interessant. Ich glaube, weil da, ich glaube, wir machen auch mal Folgen, wo wir mal so Hörer in die Folgen äh, einladen. Das Mal cool. mit Hörern ja. Disku diskutieren. Ja, ja das wäre Also, dass nett. wir, dass wir weil, weil, weil sonst baden wir immer nur in unserem eigenen Saft, ja. kennen auch unsere ganzen Ansichten schon. Und ich finde so höher, weil ich finde deine, dass du echt jetzt Timothy Dorton in Erwägung ziehst als Lieblingsbond-Darsteller. Also jetzt, wir haben jetzt Daniel Craig noch nicht, okay, aber ähm, vielleicht weiß ich nicht, ob das was ändert daran, aber da würden wahrscheinlich jetzt einige sagen... Das verrate ich jetzt noch nicht. Weil ich glaube, viele Leute sagen nämlich, Timothy Dorton ist so der Schlechteste von allen. Also höre ich ganz oft. Und, und, und das ist echt interessant. Und da kommen ja richtig Spannung dann mal auf. Hm. Und diese... Ich verstehe ich versteh deine Argumentation, es ist halt schwierig, also, bei, also du, du, du hast dich jetzt auf Sean Connery festgelegt. Ja, ich lege mich jetzt auf Sean
0: Connery fest, da mache ich am wenigsten
1: falsch. <lacht> okay, ja, also, also bei mir ist es halt, jeder hat halt immer so seine eigenen Stärken und Schwächen und ich, ich gehe mal nach dem, Aus, nach dem Ausschlussverfahren. Also, Timmy, wie deuten ist es nicht, weil einfach diese Richtungen, die Bond geht, mir da nicht gefällt, dieses Ernsthafte. Und er sah auch echt, also bei Lizenz zum Töten, hat er ja nicht einmal gelacht. Irgendwie, das finde ich auch ein bisschen, fand ich irgendwie nicht so interessant, also nicht so attraktiv. Piers Brosnan, der ist einfach so wahnsinnig glatt. Irgendwie immer so eine. ich finde ihn wahnsinnig gut aussehen. Und der, die, die, ich finde ihn als Bond einfach, ich glaube, er trifft so den Charakter, den einen Fleming wahrscheinlich schreiben wollte, trifft Piers Brosnan wahrscheinlich am nächsten dicht gefolgt von Sean Connery. Roger Moore trifft den gar nicht. Ähm, Roger Moore, ja, hat einfach auch ziemlich viele. Also dieses leipzigartiges finde ich ihn nicht so dramatisch wie du. Schlecht finde ich Finde ich das nicht. Ich finde, der hat halt eine ganz eigene, eine ganz neue Seite Bond hinzugefügt. Aber der Beste auf keinen Fall. Also bist schon wahrscheinlich auch Connery oder? Ja, ja. Also ja. bei Connery, du, 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 also der, der hat einfach dabei diese Lässigkeit und diese ja, coolness. Ich, genau, das wollte
0: ich gerade noch ansprechen, dieses, ja. dieses so, ähm, das ist jetzt ein bisschen Schubladendenken, aber so dieses typisch äh, lässige, britische, weißt du, so, ich erinnere mich da an, ähm, äh, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, war das bei, bei Lieses Grus aus Moskau, wo er in diesem Apartment bei der bei der Frau sitzt, auf dem Stuhl und quasi auf den Mörder zu warten. Nee, das war Dr. No. Dr. No, wie er einfach dann Karten mit sich selber spielt und einfach den ganzen Abend wartet und sich dabei so ein bisschen betrinkt und dann ihm einfach eiskalt äh, diesen Professor erschießt. Ähm, das ist einfach so, ein, so, ein, so eine Coolness, die jetzt zum Beispiel Dalton auch nicht hatte und Brosnan jetzt auch nicht
1: so, der, der hätte sich da eher einen Spaß draus gemacht. Aber der hat ja diese Szene so ähnlich nachgedreht bei der Morgenstirb nie, ne? Mit der Paris Cover, die dann zurückkommt in das Wo er im Hotel, Hotel Atlantik. Genau. Brosnan jetzt, ja genau. Aber ich meinte Dalton hätte
0: und Dalton so. und ähm, Roger Moore hätten das jetzt nicht so, so so gelöst, sag ich mal. Na gut, okay. Würde Gut, ich sagen. Also zusammenfassend kann man sagen, äh, Connery unser beider Favorit für den besten Bond-Darsteller bis äh, Pierce Brosnan. Bei dem schlechtesten sind wir uns bei Lazenby eigentlich recht einig. Bei
1: mir <lacht> ist es noch Moore so ein bisschen in die, in die untere Ecke. Lass uns dann mal den Film auch nur Besseren und Schlechtester nehmen, sonst, sonst, ähm, sonst kommen wir hier, sonst, sonst, sonst nur das 20 Stunden. Ja. Ähm,
0: ich ja, da, sagen, wir, da, da nehmen wir einfach unser Ranking, oder? Das wir bis jetzt gemacht haben.
1: Naja, also das ist jetzt die Frage halt. So, ne? Also dieses Ranking, da hast du dich ja vor allem ziemlich oft korrigiert nochmal. Du <lacht> hast gesagt, also vor allem bei Feuerball, da hast du korrigiert, glaube ich. Da warst du mal bei, ja, ja. oder hast du da korrigiert Ja, schon? ich glaube, da habe ich ein bisschen nach oben korrigiert, ja. Da warst du mal bei 6,5 geheim, Ja, weiß ja, ich auch nicht, wie schön. ich da rauskomme. Ja? Also. Deswegen meine ich, das ist mit dem Ranking, also von dem Ranking zu urteilen, ist, der fangen wir mit dem ähm, schlechtesten an. <lacht> Sagt niemals nie. Ja, gut, bei uns beiden, ja. ja, lassen wir mal okay, raus. Okay, lassen wir raus. Ja, gut, okay. Dann ist es bei dir ist es mit sechs, ne? Sechs geheime Akten. Nee, einige Moonraker. Ach so, ach, Moonraker. Ja. 4,5. Ah, was habe ich da? Sechs. Bei mir ist auch der Schle die schlechteste Bewertung, ist auch Moonraker mit sechs. Ja, das ist ja langweilig. Da sind wir immer auf ein, immer einer Moonraker. Meinung. Aber Moonraker haben wir einfach ähm, ist ja jetzt kein super schlechter Film, ne? Aber ich glaube diese ganze, dieses überdrehte in Space ja, Star und so Wars Zeug oben, das einfach auch nicht so
0: richtig, also nicht so richtig Laune macht, finde ich.
1: Die Verfolgungsjagd äh, in dem, in diesem, in Venedig mit diesen Tiereinstellungen auch ein bisschen fragwürdig. Aber irgendwie denke ich an den Film auch immer an diese ganzen, ne, an Rio de Janeiro. An Venedig, ähm, die Eröffnungssequenz, was ist das nochmal? Das aus dem Flugzeug rausgesprungen, dieser, dieser Jump aus dem ja, Flugzeug. Ja, wo, 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 äh, wo ähm, Mit Beißer. Beißer
0: dann in diesen Zirkus reinfliegt.
1: Schon nicht schlecht. Also es ist jetzt kein, ist jetzt kein schlechter Film, aber, aber würdest du, bist du da jetzt immer noch da fest der Meinung, Moonmaker ja. auch, auch so? Okay. Also bist du ähm, also ja. bis zu der,
0: bis zu, Golden, bis Eye, zu ja. Golden Eye ist es definitiv der schlechteste für mich, ja. Also ich glaube, auch wenn man mich so, so auf der Straße fragen würde ohne Vorbereitung, ähm, bis Golden Eye der schlechteste Film würde ich ohne, ohne äh, lange zu überlegen sagen
1: Moonraker, gucke ich unfassbar ungern. Also be bevor wir den Podcast angefangen haben, hätte ich auch so hätte ich, hätte ich wahrscheinlich so gesagt, so so da habe ich die Filme ja auch schon länger nicht mehr gesehen, hätte ich wahrscheinlich Lizenz zum Töten gesagt. Mhm. Ähm, der hat es mir noch nie so wirklich angetan. Er ja, ist auch, ähm,
0: ist auch ähm, bei dir
1: relativ ähm, nah bei ja. Moonraker, ne? mit 6,5. Ja, und, und Leben und Sterben lassen hat mich auch noch nie so wirklich richtig umgehauen. Also, Aber ich würde sagen, da können wir uns dann auch auf, auf ähm, Moonraker verständigen. Ja. Das ist eine ziemlich einfache Nummer. Ja. Ähm, bester Film, ja, das ist bei dir eigentlich... Du hast ja, fang du mal, mal an, fang du erst mal an. Sag du ja, erst mal deinen besten Film. Naja gut, also kann man ja, äh, also im Geheimnis ihrer Majestät habe ich bisher den, den Höchstscore verteilt ja. mit neun Geheimakten. Und ähm, Rotfinger auch haben auch neun. Genau, also, also die sind quasi gleich auf. Ah, warte und mal, ich, und der Spiel, der mich liebt, der ist auch neun. Ja, ja, ja. Und ich, also drei. Das, ja. Davon ja. ja und jetzt deswegen, den besten finden. Gut, dann gehe ich einfach mal durch. Also, wir haben ja drei verschiedene Darsteller auch. Mhm. Und Goldfinger ist einfach. Goldfinger wähle ich jetzt nicht einfach, weil es einfach zu langweilig wäre. Und ich hab, muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den Film jetzt schon so oft gesehen. Auch diese Anfangseinstellung in Miami, mit Gold, wie der da Karten spielt, Goldfinger. Also, irgendwie hat mir jetzt mehr Freude gemacht, nochmal der Spion, der mich liebte, zu sehen, als Goldfinger. Weil er einfach schon so übergeguckt ist deswegen kann ich jetzt nicht Goldfinger nehmen, im Geheimnis ihrer Majestät, irgendwie passiert der am wenigsten in dem Film, aber irgendwie macht es immer am meisten Spaß, den nochmal neu zu gucken.
0: Ja, das ist schon ein komischer Film, ne? der hat auch, also gerade in der deutschen Fassung hat er so, so, so ein paar richtig krasse auch Synchronisationsfehler, wo er einfach andere Stimmen hat, weil die nachsynchronisiert die neue, werden. Die, genau. ja, die, neue, die neue Version, und, ja. Und trotzdem ist es so, ja, egal. So, der macht, einfach irgendwie ist der komisch, der, 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 der hat viel richtig gemacht, ohne wahrscheinlich zu wissen, dass er es richtig macht.
1: Ja, yeah, aber diese Skisequenzen und da, da ja. diese ganze. Ja, und die Musik. Das, oh Gott, John Barry in so einer, in einer seiner besten, besten Tracks, ja. äh, äh, Kompositionen. Und, und also Spion, der mich liebte, ich entscheide mich doch für der Spion, den ich liebte, okay, warum? Krass. Warum? Weil ich jetzt gerade ja aus Ägypten komme. Und, und ich da einfach die ganzen Drehorte da äh, mal mal angeschaut habe und erkennt was da jetzt einfach die höchste emotionale Beziehung zu haben mhm. und es einfach ein, ein rundum gelungener Film ist der, der vor allem ähm, auch so, so, so ohne James Bond wenn er James Bond nicht James Bond gewesen wäre der Film wäre auch super gewesen mhm. bei, bei anderen Bond Filmen da, die die retten sich noch so ein bisschen über, über, die, über die Schranke durch diese weil es einfach ein Bond-Film ist, so, ne? also vor allem Octopussy. Das wäre wahrscheinlich so ein ziemlicher ja, B-Movie-Film gewesen, auch, ja. ohne, ohne Bond. Ne? Ja. Und da weil der Bond draufsteht und drin ist. Ja, es
0: spielt und ich liebe hat das schon auch, auch auf jeden Fall verdient. Also ich äh, erinnere mich da auch gerne an Beißers ersten Auftritt, ähm in diesen ägyptischen ähm, Dingern, wo er ja echt clever daherkommt und äh, äh, coole Moves auspackt. Das hat er jetzt zum Beispiel bei Moonrakers die Geschichte von Beiser dann schon wieder so ein bisschen ja, ein bisschen schwieriger. Ähm, nee, Stimmt, aber ja. äh, auf jeden Fall, hätte ich jetzt nicht getippt, dass du den
1: äh, so bis jetzt als, als höchsten äh, Bond. Also mit, also, also mit Majestät und ja. Goldfinger. Aber jetzt so sagen wir von der Rewatchen. Also aber es aber ist auch immer, immer spannend. Das finde ich auch immer so cool, weil ähm, in
0: unterschiedlichen Lebenslagen und Situationen hat man immer so ein bisschen anderen Top-Favorit gerade. Ne? Das ändert sich ja immer ja, mal ja, wieder. so ein genau. Bisschen. Recht. Das, ist, das ist nie so starr, wo man sagt, okay, der und für immer ist es der, sondern manchmal ist es so, ja, der und dann, ah, aber gerade aktuell gefällt mir der und der ein bisschen besser. Würdest du denn,
1: wann, wann hast du denn, das ist ein guter guter Einschub, wann hast du denn mal so Filme, also bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, welchen Film hast du denn oder wann bist du immer so auf den Gedanken gekommen, jetzt muss ich mal einen bond film gucken, aber in welchen Lebenslagen oder oder was was hat dich dazu gebracht und welchen bond film hast du denn vor allem geguckt? Ähm,
0: oh, das ist eine schwierige Frage, also ich habe, tatsächlich bin ich, da bin ich so ein bisschen Monk, tatsächlich habe ich oft einfach der Reihe nachgeguckt, mhm. ähm, also und, hast du gesagt, jetzt machst du wieder so Sonntag? Genau, dann fange ich an und dann irgendwie jede, jede, zweite Woche Sonntag oder jede Woche Sonntag irgendwie neben beim Frühstücken, neben mehr fange ich an. Dann hast, du auch, nur.
1: Aber dann hast du aber auch Moonraker und so gemacht auch so, äh, die dir nicht gefallen. Dann, dann habe ich, ich, ja, das ist tatsächlich,
0: also da kommt dann der Monke mir durch und der sagt mir dann so, nee, den kannst du jetzt nicht überspringen, nur weil du ihn scheiße findest, vielleicht findest du ja irgendwas, was dir jetzt gut gefällt. Dann also ein bisschen,
1: so ein bisschen wie bei so einem Sammelspiel, so ein Kartensammeln oder so ein, ja. so ein Fußballsticker, weißt du ja, so Fußballsticker, ja. so Fußballsticker sammeln mit diesen ja. Heften und selbst in dem da, wo noch einer, eine fehlte, so von der Mannschaft, die dich überhaupt nicht interessiert ja. hat, das hat einer nicht schlafen lassen. Ja, ja. genau.
0: Und äh, was auch interessant war, wenn ich dann irgendwie so, keine Ahnung, bei Diamantenfieber angekommen war und irgendwie dann vier Wochen keinen mehr angeguckt habe oder vielleicht auch drei, vier Monate, dann musste ich wieder von vorne anfangen. Krass, also du bist echt so ein krasser. <lacht> äh, aber, aber jetzt habe ich dir, ja, aber du ähm, hast jetzt noch nicht gesagt, du nee, hast aber, jetzt aber gesagt so. Also, wenn ich jetzt ja. ähm, so spontan gesagt hätte, so, boah, jetzt, ich habe jetzt gerade Bock auf einen, einen Bond-Film. Dann habe ich tatsächlich einen geguckt, den, den, dann hätte ich wahrscheinlich einen, zu
1: einem gegriffen, den wir noch nicht besprochen haben. Also, also Bond ist vor allem so ein bisschen, so geht es mir, so ein bisschen dieses Eskapismus. Also, so ein bisschen so, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen so ein bisschen alleine bin und so und alleine sein will, ich finde dann immer so. Oder wenn ich gerade so, weißt du, so irgendwie so auch Single bin, so, ich glaube, dann ist so im Geheimnis ihrer Majestät so ziemlich geil, weißt du? Dann willst du nämlich auch so der Bond sein, der dann so auf so ja. ein einsam, auf so ein Bergspitze, in so ein gemütliches Hotel, wo dann, wo nur aber Frauen. Das ist der einzige Bond, wo er heiratet. Ja, aber du weißt, was ich meine. So ein Bond, der dann irgendwie in so ein, so ein Hotel voller hübscher Frauen alleine auf so einer Bergspitze mhm. reist, das ist ja so, oh, das willst du dann auch in dem Moment. Wenn du so ein bisschen aggressiver unterwegs bist, oder ich zumindest, ich Glaube, dann ist es so oder so ein bisschen diesen Abenteuerdrang habe, dann ist es der Hoch des Todes. Okay. Und wenn ich und vor allem, als ich dann nach Amerika gekommen bin, habe ich ziemlich oft so Diamantenfieber einfach, weil diese ganzen Drehorte halt, weil ich da ja überall gewohnt mmh. habe und so und oder war und das hat fand ich dann so interessant. Ich glaube, das hat mich am meisten, hat mich tatsächlich bei dir, wobei du
0: den nicht schlecht bewertest, hast du 7,5, aber ich dachte Diamantenfieber, da, da war ich am meisten überrascht von deiner Bewertung, weil ich dachte, den rankst du noch höher. Weil so von dir, was ich so bis jetzt von dem Film immer gehört habe, auch von früher, wo wir noch nebeneinander fast gewohnt haben, da dachte ich mir immer so, ja, Diamantenfieber ist so mit seinem Top-Favorit von allen.
1: Damals schon, ja? Das wusste ich gar nicht, dass ja, ich ja, ihn damals ja, schon Damals schon, fand. ja. ja. Also ohne, dass ich überhaupt in den USA die ganzen Drehorte kannte, fand ja, ja, ich den schon, ja. ich weiß, ich kann doch echt noch nicht mal, ich fand, der Film hat einfach eine ganz mysteriöse Atmosphäre mit diesen zwei ominösen Handlangern, diesen schwulen Handlangern, Kid und Wind, ich finde aber, also also wenn du mich jetzt fragst, das ist echt mhm. schwierig, aber der hat, der hat dieses, das was dir gefehlt hat bei ich glaube... Ah, das dürfen wir noch gar nicht sagen. Ach so, stimmt, das stimmt. Weil ja. die Folge kommt nach dieser aber, aber, Folge ja. <lacht> Aber der hat bei einem bestimmten Film... die ähm, Fehlt einem irgendwie so, denkt man so, was fehlt mir jetzt? Und das... Bei Diamantenfieber gibt es so... hat es, Der hat so was Bestimmtes extra, was kein anderer Bond vor ihm und nach ihm hatte. Mhm. So dieses gewisse Extra. Und das hat dieser Film. Und deswegen fand ich den schon immer wahnsinnig gut. Warum ich ihn nur halb gegeben habe, ist eigentlich eine sehr gute Frage. Weil... Eigentlich könnte man den auch, auf, könnte ich dem auch acht geben, weil der eigentlich so gut, wie, also so Feuerbar niveau ja, aber, müssen wir
0: ja. aber gar nicht, weil äh, um die Frage zu beantworten, warum du nur 7,5 gegeben hast, müssen unsere Zuschauer einfach die Diamantenfolge anhören. Also genau. Zuhörer. Ja. Genau, ich habe aber die Frage noch nicht beantwortet, welcher äh, Film jetzt mein Top-Top-Film ist von diesem Film bis Golden Eye und ähm, ja, also Gold, Goldfinger oder im Geheimdienst Ihrer Majestät. Da kann ich kaum Unterschied machen. Ähm, Hast du aber gemacht. Ja, da habe ich 9,5. Ja, also ich glaube, wenn mir jetzt jemand die Auswahl geben würde, so hier schaust dir, welchen schaust dir an, würde ich sagen, okay, wenn ich in der Laune bin. Ich glaube, heute würde ich tatsächlich im Geheimdienst ihrer Majestät wählen. Nicht, weil ich den vielleicht den besseren Film finde, sondern weil ich gerade mir diesen neuen Soundtrack hoch und runter anhöre und beim Soundtrack ist finde ich im Geheimdienst Ihrer Majestät äh, einfach der beste.
1: Ähm, also neuer Soundtrack, das heißt Bond 25 genau. vom Royal Philharmonic Orchestra nochmals auch in den Charts ganz weit oben. Ja, so also ein paar Neuinterpretationen von den Bond-Songs. Aber eigentlich schon dann eigentlich so kannst du eigentlich keinen Unterschied machen zu den ganzen was schon. Also vor allem von dem Prague Philharmonic Orchestra diese so ganz also eigentlich ja, aber du schon hast sehr recht, ähnlich, es aber schon, gibt
0: es gibt schon ein paar ja. neue, neue, neue neue Dinge, also die man so ein bisschen neu entdeckt. Aber
1: du bist, oder wir sind, oder ich bin zumindest ja auch einer, der dann, ähm, vor allem dieses, es gibt ja immer bei jedem neuen James-Bond-Film immer eine Neuauflage von den James-Bond-Title-Tracks mit einem neuen Cover. Mhm. Und ich bin ja auch immer so einer, der, auch ich bin ja einer, der kauft sich dann auch mal bei iTunes, aber selbst wenn es einfach nur ein neues Cover hat bei iTunes, kauf einfach nur ein neuer Song, ich kaufe mir das Ding nochmal neu. Das Wo da ja ja Tr Tracks drauf sind. Das, das Cover
0: von diesem neuen Track ist ja immer, also da haben sie sich immer ja gar keine Mühe gegeben. Das, du meinst das Schwarze mit dem ja, mit einfach nur Ja, einfach nur diesen 25 da und dieses also finde ich ja völlig unkreativ.
1: Ich spreche jetzt auch von diesen Titeltracks, nicht von den, von okay. den ganz... Ja. Also nicht von diesen Zusammenstellungen, sondern von den einzelnen Titeltracks die aber auch zusammengestellt sind
0: in okay. einer, in jeden, nach jedem bond film eine neue. Aber ah, du meinst also quasi keine, keine neu aufgenommenen, sondern einfach nur die alten in der neuen Auflage, so wie jetzt zum Beispiel die Filme immer mal wieder in
1: neue DVD-Hüllen genau, gesteckt werden. Genau, genau, oh, genau. Oh, okay, so. ja, ja, okay, Also ein Film, aber ein Film macht es noch mehr Sinn, weil da gibt es ja manchmal ja. so 4K, 4K und so ja. und bei, bei, bei Musik, das also, also irgendwann kann man auch nicht mehr remastern. Irgendwann ja. ist auch...
0: <lacht> okay, wir schweifen ab, wir, wir haben jetzt den besten Film, äh, bei dir ähm, ist es der Spion, der mich liebte. Bei mir ist es aktuell im Geheimdienst ihrer Majestät. Und beim schlechtesten waren wir bei Moonraker.
1: Schlechtester Bond-Moment. Kannst du sagen, ist ein Moment, eine Szene, kann ich ja, oder willst du, soll ich? Ja. Szene, Moment, so, so ein bisschen. Ähm, ja, also so bisschen. ich glaube, es ist schwierig, da wirklich alle jetzt
0: irgendwie so, so durchzuscannen. Um, ich
1: weiß sofort, was bei mir aber ist. Aber, also. Also bei mir ist es der, der, der Tatsanschein. Ja, ja, also diese. Wir reden, wir reden von der Szene aus Octopussy, wo James Bond von diesem französischen. Oder nee, es ist ja dieser Handlanger von dem französischen äh, Dealer dort, diesem Waffenhändler, äh, dieser, dieser indische Handlanger mit dem Turban auf dem, auf dem Elefanten durch so, ja. so indische Sofortdschungel verfolgt wird. Und James Bond sich dann auch so eine, so eine, in so einem dichten Dschungel auch so eine, durch so eine, von, von Baum zu Baum, durch, mit so einer Liane hangelt. Und dabei, also man sieht nicht nur ganz klar, dass es nicht Roger Moore ist, der das so da macht, mhm. sondern auch so, die haben dann einfach so, so einen Tarzanschrei. Ja. So eine Audiofile des ist da reingenommen. Und das ist nicht mehr gut, ne? Also. Der ist noch nicht mal gut und vor allem, das ist das Allerdümmste, was James Bond ja, in dieser Situation kann, hätte ja. machen sollen, weil der hat sich gerade versteckt und der, diese Elefanten suchen ihn zwar, finden ihn nicht, aber dann macht er offensichtlich Aufmerksamkeit mit so einem Karzanschrei. Oh, oh, ja. Das ist das Allerdümmste, was du machen kannst in, ja. diesem, in diesem Augenblick, oder? Ja, völlig bestimmt. Ja,
0: bewerte du mal die Szene? Ja, also furchtbar, ne? Also diese diese Verfolgungsjagd durch den Dschungel, er, er, er sitzt ja vor diesem Löwen davor noch oder und, und, und sagt dem ja fast noch so, er soll ein bisschen leiser sein und nicht so rumbrüllen und so und dann, dann, und dann fliegt er da durch diesen,
1: diesen Dschungel. Ich mache, ich mache mal kurz rein, diesen Sound. Ja, einfach auch, also die haben den
0: schlechtesten Tatzeinfall genommen den sie gefunden haben oder so, keine Ahnung, also das, so, so klingt doch
1: kein, also Ich also kann das mir ist vorstellen, dass es auch die Leute aus dem Schnittraum die sind einfach da, die haben gedacht das war wahrscheinlich nicht gedacht beim Dreh, die haben gedacht das wäre jetzt mal witzig so ja, aber wie, dann, dann, dann sitzt du doch als Re 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 wow.
0: äh, da und sagst äh, sorry, nee Leute, Alter oder als Produzent, weißt du so ja, der Brokkoli, ja. also da muss er doch ein bisschen was ja, Egal, also ja also kann ich völlig nachvollziehen dass du das in den schlimmsten Moment findest also es gibt ja so einen ähnlichen Moment ähm, bei der Mann mit dem goldenen Colt ist glaube wo wo der mit diesem Auto stand ne, über diese Brücke der Stunt ist ja eigentlich <lacht> fantastisch genau und dann dieses diese
1: <lacht> <lacht>
0: und du denkst dir so warum und ich habe das jetzt tatsächlich letztens erst ja, habe ich ein Video gesehen wo die das äh, wo das einer gepostet hat, also der hat auch gesagt, hey, was für ein, für ein furchtbarer Moment und wie cool hätte es geklungen, wenn man das mit einer Bond-Musik gemacht hätte und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, wow, also wie viel, wie, wie schlecht kannst du diesen Stunt, der ja fantastisch war, der ja auch echt so gedreht worden ist, also das Auto dreht sich da um die eigene Achse und landet dann auf der Brücke, genau, ähm, der absolut Krank ist, dieser, dieser Stunt, vor allem für die Zeit auch, ähm, mit so einem Ton einfach schlecht, also total die, die, die Illusion und dieses Spektakuläre genommen. Und dann hörst du das auf einmal mit diesem Bond-Soundtrack und du denkst dir so, wow, das hätte so viel geiler sein können. Das ist echt, echt schade. Ob es der auch? schlechteste Filmmoment ist, weiß ich nicht. Es ist das auf jeden Fall einer, der mir in Erinnerung geblieben ist, was mir zum Beispiel auch, also es gibt ja auch so ein paar kleinere Momente, die uns ja auch immer mal wieder ein bisschen negativ, ich erinnere mich an Connerys Hinternklapse, die dann auch immer so übertrieben vertont worden sind, die ja auch manchmal nicht so angepasst waren. Was ich immer noch so ein bisschen weiß ist, es gab bei, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau in welchem Film das ist, da, oh, welcher Film war denn das? War das man lebt nur zweimal? Äh, leben und sterben lassen? Weiß ich nicht. Ähm, es ist so, ein, so eine Zirkusaufführung, wo ähm, Bond jemand verfolgt. Und dann gibt es so eine, so eine Zaubershow, sage ich mal. Und da ist in, in so einem Käfig eine dunkelhäutige Frau eingesperrt. Und die wird dann irgendwie durch
1: Elektroding. Das ist bei Diamantenfieber in, in Las ah, Vegas, das ne? Ja, da wird genau. er verfolgt von der, von der, von der ähm, rothaarigen. Okay. Genau und, und da wird diese diese
0: dunkelhäutige Frau in diesem Käfig ähm, zu einem Gorilla, vor dem alle Angst haben und so und das ja, ist ein halt bisschen dämlich, ja, ja stimmt. und das ist halt also ich habe mal danach also ich habe mich da mal mit beschäftigt und äh, tatsächlich gab es es wohl auch in, in real, dass man das bei teilweise Zirkussen und so wirklich so aufgeführt hat. Ähm, aus heutiger Sicht ist das natürlich sehr ähm, sehr äh, merkwürdig und sehr sehr rassistisch. Ähm, das ist so ein bisschen auch ein Moment, wo ich mir denke, okay, der ist ziemlich sad.
1: Ähm, genau. Okay, ist dein, dein schlechtester Moment. Okay. Ja. Dann kommen wir zu dem besten Moment. Und ich habe überlegt, weil es einfach so viele Gute gibt oder mhm. Szene, je nachdem, aber, aber Moment am besten. Und bei mir ist es tatsächlich im Geheimnis ihrer Majestät, wo der ähm, das erste Mal von dieser Bergstation mit den Skiern da abhaut dann. Mit der, weil dann kommt dann diese Musik von John Barrius. Und natürlich wurde die Hälfte im Studio gedreht, ist klar, das sieht man auch. Aber das ist für mich so ein Gänsehautmoment. Da wo der, weißt du, wo der von dieser Station da mit den Skiern noch runterspringt. runterspringt und dann von, von Teddy Silvers, also als Blofeld und diese ganzen, also da muss man sich mal überlegen, Blofeld noch auf den Skiern. Normalerweise ist Blofeld ja immer ein bisschen gemütlicher unterwegs. Ver, ver, verfolgt er George ähm, äh, äh, Schlesenby. Und, und das sind so, das sind echt coole, coole Szenen und vor allem gefolgt dann, also jetzt ist eine längere Szene, die ich ausgesucht habe, aber komm, lass mal durchgehen, äh, wo er dann in diesem Dorf dann, in, in der Schweiz, dann in diesem Skidorf dann da flüchtet vor denen, das ist so was Gemütliches und so, gerade als, wenn man so, so ein Ski-Enthusiast ist, wie ich es bin, dann, äh, dieses gemütliche Winterdorf und dann mit dieser Musik und so. Und, und das ist so, da fühlst du dich irgendwie so wie James Bond auch wenn du durch so ein, so ein Dorf dann läufst und es ist alles so gemütlich und so. Und das sind mhm. so für mich, das sind so die, das sind so 10, 15 Minuten, das sind so echt Favorites von mir. Cool. Was sind deiner?
0: Ja, es ist richtig schwer. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, gerade beim besten Moment, ähm, ohne zu viel vorwegzunehmen. Auch ein bisschen schade, dass wir die, die äh, anderen Filme noch nicht besprochen haben, weil da würden mir auch auf jeden Fall zwei, drei ähm, Momente einfallen, die ich
1: wirklich toll finde. Ähm, du kannst ja neben der Verfolgungsjagd, die dir besonders gut gefällt, du kannst, kannst ja also, also, also bei den Dialogen zum
0: Beispiel finde ich ähm, bei Goldfinger den Dialog ähm, von Gerd Fröbe, wo Bond auf dem äh, Tisch liegt mit dem Laser, den finde ich ziemlich geil, wo, wo Bond sagt, äh, erwarten Sie, dass ich rede, und dann sagt er so, nein, ich erwarte, dass ich sterben, Mr. Bond. Und ähm, das, das ist ja,
1: Gerd Fröbe war schon, der ist schon einfach sau authentisch, ne? Also ja. das nimmst du dem echt zum Ableitsbösewicht. Genau. Und
0: das 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 finde ich halt schon ziemlich geil, geil geilen Spruch, so ja nee, ich erwarte, dass Sie sterben, Mr. Bond. Das ist auf jeden Fall einer, einer meiner Lieblingsmomente. Ähm, oder auch also ganz viele Ganz viele kleine Szenen, auch äh, zwischen Bond und und, ähm, und Q, ähm, finde ich, find ich teilweise echt echt super, wie die wie die miteinander ähm, sprechen. Aber ich glaube, ja, du ich sollst ja
1: Verein entscheiden.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich würde mich auf das, ähm, ich erwarte, dass sie sterben, festlegen. Okay. Das ist so der Moment, der einfach bei mir hängen geblieben ist und den ich auch immer aus dem FF ähm, kenne: diesen diesen Dialog, das den finde ich schon ganz cool. Kommen wir zu dem schlechtesten Song, dem schlechtesten Titelsong bis jetzt. Ja,
1: ja, ja. Willst du? Also ja, soll ich? Nee, wir also, können uns ja dahin arbeiten zusammen irgendwie zu dem Ergebnis. Also ich finde, also ich finde generell eigentlich bis also vor ein bis golden Eye finde ich vor ein inklusive golden Eye vor allem inklusive golden Eye eigentlich alle ziemlich gelungen. Deswegen hören wir die uns ja auch mal rauf und runter nochmal an. Hm. das ist echt schwer, also von, von den tödlicher Missionen, For Your Eyes Only oder Moonraker, selbst der ist gut äh, Moonraker ist ja Shirley Bessie Diamonds Are Forever Shirley Bassey. wir haben zwei Instrumentalsongs drin das ist einmal Dr. No genau und Dr. No ne? mit Dr. dem no, Bon-Thema ja, das ja das, ich glaube das würde ich jetzt
0: mal rauslassen das ist irgendwie ich glaub, das, ist nee, das würdest
1: du wahrscheinlich auch nicht als schlechtesten
0: Teil der nehmen, nee geben. und also, aber auch ja. nicht als bestes ja, und äh, bei Im Geheimdienst der Majestät ist es natürlich ähm, als Titeltrack, ist ja das Instrumental, aber es gibt ja schon auch nochmal We Have All Time in the World, das ist ja quasi... Aber nicht der Titelsong. Ja, das ist nicht der Titelsong, das ist von Louis Armstrong.
1: Ähm, ich weiß nicht. Ich also ich nicht weiß, ich, hab, ich ich weiß, was ich nehme. Und bei mir ist es, und das, ich finde den immer noch gut, den Song ist The Man with the Golden Gun, Lulu. So, dieses... Echt? Genau. Das ist der schlechteste Song. Oh mein Gott. Also, ja, ist, vielleicht. Ja, vom, aber die anderen sind so wahnsinnig gut. Vielleicht vom, vom,
0: vom Singen oder so her, aber vom Instrumental finde ich den der Hammer.
1: Ja, aber, ja, ja, ja. Aber ich, ich habe ja gesagt, ich finde den immer noch gut. Ja, aber ja. der Rest, also guck dir mal. Also, Golden Tina Turner, Li License to Kill, Gloria Gaynor, License to Kill, Hauch des Todes, aha. Im Angesicht des Todes haben wir ähm, A View to a Kill. Ähm. Das ist Duran, Duran Duran. Duran Duran, ja. Also sag niemals nie, haben wir gesagt, lass mir aus. Ansonsten wäre das ja ganz... Es wäre wahrscheinlich überall, würde das der schlechteste, schlechtesten Platz einnehmen. Wäre ziemlich langweilig, ne? Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Octopussy. Ähm, also diese Songs, die sind einfach alle wahnsinnig gut. Und ich finde, am, am meisten stinkt ab der Lulu mit The Man With The Golden Gun. Also vom Gesanglichen finde ich auch, ist es vielleicht nicht der spannendste.
0: Vom, vom, vom Instrumental finde ich den schon ziemlich geil. Also da gibt es dann auch am Ende diesen... Dieses Good night, good night, sleep well, my dear. Ähm, good night, good night, sleep well, my dear. Äh, no need to fear, James Bond is here. Äh, mit der gleichen Melodie äh, wie der Titeltrack, wie der find das finde ich schon auch ganz ganz cool gemacht, am Ende dann noch. Äh, nee, also das ist bei mir auf jeden Fall nicht der, der schlechteste Song bis jetzt. Ähm, ich gehe mal gerade durch From Russia with Love, auf keinen Fall auch ein super Song. Uh, Goldfinger, Thunderbolt, You Only Live Twice, auch ein toller Song. Ja, das, das ist
1: ganz schwer. Das um, ganz schwer. Diamonds Are Forever,
0: Diamonds Are Forever,
1: Forever, Forever. Um, ah, Live and Let Die Paul ja, McCartney ist ein Opa. Das ist auf
0: keinen Fall. Also, Paul da, da bin ich vielleicht sogar eher bei den einen oder besten dann sogar schon.
1: Nobody does it better. Was nochmal Octopussy? Octopussy ist. Ähm, was ist es? Der heißt ja nicht Octopussy, der Track. Der heißt ja anders.
0: Äh, das ist. Ähm, all Time High. All Time High. All Time High. All -time -high, genau.
1: high. Ja, auch super, ja. <lacht> das ist ganz schwer, ja. <lacht> Sing mal. Also ich äh, glaube ja, ich glaube ich weiß es. Und was ist es? Um,
0: for your eyes only
1: For your eyes only Ja, ja
0: ich glaube, ja, finde ja. ist so ein bisschen so ja, oh, durchschnittlich. Der hat so 80er Jahre Feeling For Alter. your eyes only na, 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 ja. na, na. Ja, ich glaube, das, das passt ganz gut. Finde ich bis jetzt am wenigsten gelungen. Was nicht heißt, dass ich ihn mega schlecht finde.
1: Also, der ja. beste Bond-Track bei mir ist License to Kill, weil das einfach, einfach der. der to kill. Ja, Bam. weil das einfach der Bond. Also, das ist ja einfach, den hört man, das ist heißt einfach die personifizierte Bond-Musik. Also vor allem der, der, der Titel, License to Kill. Der Song an sich einfach wahnsinnig stark gesungen, ist ja auch so echt schwer zu singen. Ähm, der hat dieses Bond-Thema drin, der hat einfach, der ist einfach ein, ein gefährlicher Song, würde ich sagen. Also einfach, der ist einfach gefährlich, ja. Der, 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 der Song, der Song hat die Lizenz zum Töten. Und äh, ich finde, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig toller Song und, und mehr Bond-Atmosphäre gibt eigentlich eigentlich mit vielen Songs, aber das ist so finde ich immer noch ein Tick besser, also ein Tick mehr.
0: Hm. Was ist bei um, dir? Also, im Geheimnis ihrer Majestät. Das ist jetzt echt blöd, weil das auch mein, mein, mein bester Film ist. Aber dieses Instrumental, wenn ich das höre, ich kriege jedes Mal ganz out, egal wie oft ich das schon gehört habe. Aber es ist ja mehr so ein Instrumental, ein was Instrumental. so ein Verfolgungsjahr. Aber ne? auch uh, ja. We Have All Time in the World ist fantastisch von Louis Armstrong. Du soll dich für
1: eins entscheiden. Ja, ja, aber
0: das ist ja ein Film. Ne? Also, ja, das ist jetzt halt die Frage, lassen wir das zählen,
1: dieses Instrumental, oder soll ich wirklich einen klassischen... Nee, du kannst, nee, nee, Instrumental ist auch ein Tidetrack track und du kannst dich für den entscheiden.
0: Ja, dann. ich glaube, dann würde ich mich vor allem in der Kombination auch mit, mit dem We Have All Time in the World, das finde ich auch ähm, super und ich glaube... Ähm
1: Nee, darfst ich du nicht. Haben wir ja gesagt, du darfst nur den Titeltrack, musst du bewerten. Und das ist, ja, aber das, ist, das, ja ist das Instrumental. Das gehört ja dazu. Ja, aber das nee, gehört nicht dazu. Das ist... Das ist <lacht> zeig mir mal eine Bond-Kompilation mit, ähm, mit, mit Titeltracks und wo We have All Time in the World drauf ist. Ja, kann ich dir sagen. Okay.
0: Habe ich Machen hier. Die das mittlerweile drauf. Ne? Aber ich es hier ist hier eigentlich kein offiz
1: ist aber nicht der offizielle Titeltrack. Doch, doch, doch. Ja, aber es ist trotzdem offizielle CD wo das mit drauf? Da hätten wir es präzisieren müssen. Der <lacht> der, der, Pre, der der die, die tide Sequenz Track. <lacht> äh,
0: ja. ja, also trotzdem. Also wenn man das Instrumental zählen lässt, dann ist es das. Ähm, wenn man nur sagt, okay, jetzt auch mit Gesang,
1: bin ich wahrscheinlich bei Paul McCartney Eleven Ich würde immer noch, wenn ich du wäre, würde ich zu dem 60 Jahre Bond mit Shirley Bassey, die jetzt mittlerweile 85 ist, einmal live Goldfinger von der hören. Das ist schon wahrscheinlich ein wahnsinniges mhm. Erlebnis. Wann ist denn das? Weißt du das? Jetzt, glaube ich, in einer Woche oder zwei. Okay. Von daher würde ich das machen. Aber wir wollen ja jetzt nicht unsere Podcast-Hörer mit mit Langbein, die vielleicht auch den Podcast erst in zehn Jahren anhören, wo, das, <lacht> wo sie schon längst tot ist. Oder wir, <lacht> je nachdem. <Okay. lacht> Ja, dann haben wir jetzt die Songs auch und damit haben wir jetzt unsere Rankings ähm, äh, abgeschlossen. Ja. Yeah. Und jetzt würde ich sagen, geben wir nochmal so ein bisschen We Weißt du, was mich
0: noch interessieren würde? So jetzt, also jetzt so, wir werden jetzt mal so ganz sentimental. so 60 Jahre James-Bond-Geschichte. Was äh, hat James-Bond Was bedeutet Bond, Bond für dich? Genau, für dich so per ganz persönlich in deinem Leben so was, was macht es mit dir und äh, so, wie hat für es sich vielleicht ist, auch ja. nicht unbedingt verändert, aber so, so, so was, ja, was hattest du den Stellenwert,
1: so in deinem Leben? Ein hohen, Weil, ich finde, Bond, und das macht Bond so aus, diese, ist, Bond ist immer so eine Zeitreise in die Vergangenheit, aber so eine coole Zeitreise. Mhm. Weil jeder Bond-Film ist ja auch immer so sein eigenes, spiegelt ja auch immer den eigenen Zeitgeist wider. Also von der Musik, von der Kostüm, von der auch Story von diesen, weißt du jetzt gerade das Thema, welches, welches Thema jetzt gerade angesagt ist oder oder ähm, Ölkrise und so, wird das Thema ja behandelt. Hm. Und deswegen finde ich, ist James Bond immer so eine Art Zeitmaschine auch, also so eine Art Nostalgie-Zeitmaschine. Und, und vor allem, also egal was es ist, es ist einfach super prägend. Ich höre wahnsinnig viel Musik noch, die James-Bond-Tracks, das beamt mich immer wieder irgendwie in so eine Komfortzone zurück, James Bond ist irgendwie auch so eine Art Vorbild, weil wer will nicht James Bond sein, ja? also so ein ganz cool, gut aussehend, immer einer, der Frauen abkriegt und so. Und das ist so auch so ein Vorbild so ein bisschen und einfach eine, eine wahnsinnig inspirierende Figur. 60 Jahre Bond, ja, das ist für mich so, so ich hoffe, es gibt noch weiter, wird noch weitere 60 Jahre Bond geben, bin ich nicht sicher. Aber, mhm. aber es ist schon Wahnsinn, dass das so, wie weit wir in 60 Jahren, was, wo mir jetzt auch aufgefallen ist, so gerade jetzt bei diesen, also ich finde die Filme natürlich alle klasse, aber gerade bei dir, Frage habe ich mich immer gefragt, bei 60 Jahren Bond jetzt, also du hast ja schon teilweise echt da vom Leder gezogen an Kritik, das ja auch nicht gerade, also da habe ich mir so gedacht, wieso macht er eigentlich den Podcast hier? Ja, also <lacht> irgendwie so. so der weil also scheiße. Ja, also nicht scheiße, aber so, also bei Roger Moore findest du ja eigentlich alle Filme jetzt nicht besonders prickelnd und also kein Film besonders prickelnd und, und und ich finde, also das war so für mich 60 Jahre Bond, was für dich?
0: Ähm, also um das jetzt direkt mal hier zu beantworten, was du jetzt gerade aufgeworfen hast, dass ich die Filme jetzt nicht so prickelnd finde, es ist, ist, also ich glaube, ich kann sagen, dass, dass, dass James Bond vor allem, äh, also dass ich die vor allem durch dich äh, so äh, in mein Leben bekommen habe, weil äh, du wir haben das ja, glaube ich, in ein, zwei Folgen auch schon so ein bisschen erwähnt, mit zwölf oder zehn oder so, äh, hier dir schon die
1: Filme zum Geburtstag gewünscht hast, die ich dir dann auf VHS habe. Weißt du Kasselte. auch wieso? Weißt du wieso? Ich weiß gar nicht, wie ich zu Bond gekommen bin. Das weiß ich echt nee, nicht. Das, das weiß glaube ich nicht, nee. Ich, ich glaube, die liefen ja, früher noch früher, liefen die immer im Fernsehen, so auf der ARD oder ZDF, äh, so Samstagabend, so, äh. so, aber 22 Uhr, echt eine gute Zeit. Und ich meine, dass ich da so also da liefen dann auch nicht die Neuen, sondern auch so Alte. Weißt du, so Feuerball um 22.15 Uhr ZDF Samstagabend. So Nachwetten, das oder sowas. Und nachwetten, das? Kein dann, Scherz. Dann war es 0 Uhr. Ach so, stimmt, ja. Aber so nach so einer... <lacht> nach der Tagesschau oder so. Wobei ja, nicht 20.15 Uhr. Aber doch, da, nee, Tagesthemen. Aber so nach... Ja. Ist ja auch egal, irgendwas. Und ich saß da immer, ich saß dann da echt gebannt vorm Fernsehen. Und da habe ich mir die angeguckt und da habe ich immer so TV-Spielfilm, TV-Movie und so weiter gelesen und immer mhm. geguckt, wann kommt der nächste Bond. Und da bin ich so das erste Mal so ein Touch mit Bond gekommen. Und da fand ich die einfach so ein wahnsinnig, das waren auch so, weißt du, musste ich so heimlich Bond-Filme gucken und so. Und das hatte, damals hatte das natürlich dann auch was, eine ne besondere, ne besonderen Touch da, also weißt du, so heimlich. Ja, weil wir eigentlich so die die Eltern, waren und eingern, Genau, die Eltern also. schlafen hoffentlich ja. und du guckst dann auch so heimlich bond Ja. Samstagnachts, es ist schon einfach ja. das und das wahrscheinlich hat mich extrem geprägt. So. Und, das, ja. und ich glaube, dann habe ich dich so ein bisschen da reingeholt. In, in's, in's ja, Moment. genau. Also wir haben ja da, also damals haben wir ja quasi jeden Tag
0: zusammen irgendwie verbracht und jedes Wochenende irgendwie äh, zusammen übernachtet und äh, dementsprechend haben wir auch ziemlich viele James Bond damals schon schon zusammen angeguckt. Und damals eigentlich, wie du gerade gesagt hast, einfach nur just for fun, ne? so gar nicht mal so hier, äh, äh, analytisch und so, äh, sondern einfach nur, weil es uns gefallen hat. Und ja, was ist James Bond äh, für mich heute? Also es ist auf jeden Fall immer es ist irgendwie so eine, so eine ganz ganz spannende Angelegenheit. Also ich beschäftige mich total gerne damit, ähm, obwohl mir teilweise die, also ich bin generell mit, also mir gefallen sehr wenig alte Filme. Ich tue mir da teilweise immer ein bisschen schwer. Ich bin tatsächlich einer, der, der die neueren Filme gerne mag und ähm, manchmal meine Probleme mit älteren Filmen hat. Und ich also glaube, da... Du jetzt generell von Film. Genau, generell von Film. Und ich glaube, deswegen ist, ist auch mancher James Bond, äh, älterer James Bond, ähm, gerade auch im Vergleich zu deiner Wahrnehmung ein bisschen schlechter gerankt als äh, bei dir. Aber ähm, ja, diese, diese Figur James Bond mit, mit diesem... Alles, was das so mit sich bringt, also diese Beziehung zu Q, die ich mega spannend finde. Ähm, ich finde diesen teilweise diesen Humor einfach auch echt toll. Ähm, ich freue mich. Ich kurz jedes unterbrechen?
1: Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist mit dem, wo du es gerade erwähnst, mit dem Q, weil es gibt ja wirklich diese ganzen Franchises, so wie Rocky, weißt du, wo dann irgendwie dann jeder Charakter dann eine eigene Sendung oder einen eigenen Film bekommt. Mhm. James Bond, die haben ja, und, und das, das, die würden ja wahnsinnig viel Geld bekommen, hm. wenn die sagen, wir machen jetzt so einen Ableger zum Beispiel so mit Q, weißt du, so eine Serie mit Q. Ich glaube, das würde dem Charme echt, also ich natürlich, glaub, da würde aber der aber aber leiden. Ja, schon, aber das kann man ja auf alles sagen und und das Geld regiert einfach die Welt oder Geld ja. regiert die Welt und ich finde das einfach Wahnsinn, dass die nach wie vor immer so standhaft geblieben sind. Hm. Guck mal, du könntest alleine ja über über die ganzen über 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 die Bösen, über Böse, Goldfinger, wichtig. Goldfinger kannst du eine Serie machen, das ja, ist ja total über, spannend. über äh, ähm, ähm, Blofeld. Über Blofeld eine eigene Serie, ohne James Bond vielleicht, einfach genau, nur Blofeld äh, wieder seine Sachen. Du kannst da, auch da gibt's eine ja,
0: Serie über ja. James Bond äh, Kindheit machen oder so, wobei ich
1: irgendwo mal jetzt gelesen
0: habe, dass irgendeine Serie jetzt mit
1: James Bond auch irgendwas, ah, aber ah, eher so, so nicht. also, so also Indiana Jones. Hat es ja gemacht, in Jana Jones, da gab es ja eine Serie, die der, der Young in Jana Jones hieß die, okay. die auch total scheiße ist. ja. Aber die haben ja gesagt, ey, das, da gibt es Kohle und, mhm. und jetzt machen wir das. Und die James-Bond-Macher sind ja so standhaft geblieben, das gibt ja eigentlich nur Merchandising, also so Tassen. Und darf man aber dann ordentlich und genau. jede Menge Rams Filme, aber ansonsten. Gibt es eigentlich, also so an so, so filme ja, also, also so Bewegtbilder, ja. gibt es keine offizielle ja, Dokumentation Ja, ja doch, also, also so ein paar Dokus gibt
0: es. Also so ja, aber nicht von Dokus, E.ON, so. aber nicht von E.ON. Ja, da kommt ja jetzt eine, äh, vielleicht äh, noch ganz spannend für euch Zuhörer. Es kommt jetzt eine offizielle Dokumentation
1: ähm, zum Geburtstag. Ich die sind aber nicht offiziell von E.ON. Weißt doch? du, keine offizielle, das ist eine offizielle, das ist doch von Amazon ja. die Serie. Ja, aber ja, gut, Amazon, Amazon ist gehört ja, ja James-Bond-Lizenz ja, ja. jetzt auch. Also die wird bei Amazon veröffentlicht.
0: Ähm, ist tatsächlich äh, The Sound of James Bond, heißt sie, glaube ich, oder Sound of 007. Ähm, ist eine Dokumentation über, über den Soundtrack der letzten 60 Jahre. Nee, aber um da, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, was, was äh, für mich James Bond ist, ist es auch einfach dieses, ähm, ja, dies, dies, diesen ähm, also, wo, ich freue mich immer total, wenn ich wenn ich Filme schaue und äh, gerade vielleicht auch bei den neueren und so Anspielungen auf andere Filme finde. Das Easter ist so, eggs. Genau, das, das, das macht mir einfach so mega viel Freude. So, manchmal sind die viel offensichtlicher, wo ich mir dann denke: so geil, zum so Beispiel jetzt ganz aktuell bei Keine Zeit zum Sterben, wenn da wenn nur so zwei Töne von, von ähm, ähm, äh, Im Geheimnis ihrer Majestät kommen. Dann, dann freue ich mich schon wie so ein kleines Kind darüber. So, das ist so bei mir so, so das, da, darüber freue ich mich immer super, super, super. Und ansonsten ist es einfach so, ja, es, es macht einfach Spaß, immer mal wieder so einen Pond einzulegen und den, den einfach so gemütlich zu schauen. Und ähm, ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hat sich das so bei mir eingeschlichen, äh, ge, dass ich das irgendwie so sonntags zum Frühstück... <lacht> mir sehr gerne reinziehe. Ja, für den Podcast ja so, das tatsächlich ja diese, nicht. Ja, ja. Äh, da, da, das ist nochmal anders, aber da gucke ich die Filme auch anders. Das ist dann nicht so zur Berieselung, sondern es ist dann wirklich so ein bisschen mehr, also es fühlt sich ein bisschen wie
1: Arbeiten an. Was, was isst du zu Frühstück? Was isst du da, dazu? Ähm, also es muss ja ein längeres Frühstück dann sein. Ja, ich esse nicht die ganze Zeit. <lacht> ähm, aber so sonst, also Toast glaub, so mit Marmelade oder, oder kl klassisches so ein deutsches Frühstück, Brötchen mit äh, Aufstrichen und so. Also, also überhaupt nicht so Bond-mäßig Frühstück, okay. Nee, was würde, was nee, würde Bond denn zu Frühstück essen? Äh, gar nichts, ne, würde nur rauchen, würde
0: wahrscheinlich rauchen. Wodka Martini und äh, ein Spiegelei. Roh. Naja, ja, roh, ja. Äh, ne rauchen tun ja gar nicht so viele.
1: gar viele ja, so Romanfigur, die raucht, wie, ja. wie, wie, wie blöde.
0: Ähm, ja, mein Frühstück wäre auf jeden Fall vegan. <lacht> Äh, nee, aber Bonds so ist es ist, ist so. Und, und ich mag irgendwie auch dieses, also das kann man jetzt auch ein bisschen kitschig nennen, aber also ganz viel Merch ist natürlich richtiger Schrott. Ne? Also also es gibt ja wirklich viel Scheiß, aber es gibt auch echt für mich ganz coole Sachen, äh, die man dann auch total viel Spaß machen, die dann einfach irgendwie, ähm, irgendwie zusammen zu stecken oder so, wenn es auch ein Lego-Auto von James Bond ist oder so, irgendwie das kann hässlich sein, aber es ist halt
1: James Bond. Ne? Das, ist irgendwie, das ist irgendwie halt cool. Na gut, also dann wissen wir auch, was du, was James Bond für dein Leben bedeutet. Um, dann würde ich sagen, bringen wir diese Sendung hier zu einem Abschluss. Eine Stunde, 60 Jahre James Bond, unsere, unsere Geburtstagssendung. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Also dann können wir noch einen Bond of the Week machen, Dein hast du schon genannt mit der Dokumentation, das Sound auf 007. Wann kommt die raus? Äh, sag mal deinen, solange gucke ich, dass ich nichts Falsches sage. Okay, mein Bond of the Week ist, diesmal füge ich wieder was hinzu, nehme nichts weg. <lacht> Ey, Psch, das ist auch noch nicht. Das, was? Das darfst du auch noch nicht verraten. Ähm, also, also, vielleicht
0: für die, für die Zuhörer als Erklärung: Wir haben äh, der Morgenstück so, nie schon äh. aufgenommen, äh, aber anlässlich des Geburtstags, ähm, also wir haben, das, wir haben erst der Morgenstück nie aufgenommen und im Anschluss jetzt die, die Geburtstagsfolge, die wir quasi dazwischen schieben. Deswegen äh, wissen wir schon, was euch bei der
1: Morgenstück nie erwartet und ähm, verplappern uns vielleicht ein, zweimal. Also für mich ist es die Pinball-Maschine in dem James-Bond-Shop. Die finde ich einfach mal <lacht> so nicht gut. Das ist eine Pinball-Maschine, die kann man echt kaufen. Für die, ich würde sagen, es ist für die Masse, ja, 10.000 Dollar. Ja, ja, so. Und ja. ähm, aber aber super. Da haben wir ja davor auch schon mal so geredet darüber, abseits des Podcasts einfach wie detailliert diese Pinball-Maschine ist. Man haben da so, ich glaube, das ist nur für mein Leben nur zweimal eine Pinmaschine. Wir haben da so kleine Raketen, die dann da so, die dann so diesen Ball dann rum Flippern da und so. Das ist, ist einfach ist, ist, ähm, Ich glaube, es ist nicht nur mein Leben und so. Ich glaube, es
0: ist nur Sean Connery's Bond-Filme, glaube ich. Okay. okay. So, ein von Connery.
1: Ja. Also, Maxer schickt richtig die Tension to Detail drin und macht richtig Spaß. So hast du rausgefunden, wenn er rausk rauskommt? Nee. Okay, also, also Journalist dürftest du nicht ich werden. Ähm, ich hatte das hier mal irgendwo, aber irgendwie finde ich das. Also, nicht also, mehr. also. Der, 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 ähm,
0: die Dokumentation. Also es, heißt, es heißt auf jeden Fall The Sound of 007. Ja, The Sound of 007 kommt am 5. Oktober. 5. Oktober, ja, am Geburtstag. Ne? Also
1: wenn ihr, ja. euch, wenn ihr unsere Folge direkt am ersten Tag hört, übermorgen jo, dann hast du dein Bond of the Week gebracht. Ich habe meinen gebracht. Zu, und zu
0: deinem hätte ich noch eine ganz kurze Anmerkung. Wir haben ja einen fantastischen Instagram-Account, wo ihr uns allen, allen folgen könnt. Das ist streng geheim, der Podcast. Und da schaue ich immer mal wieder rein. Und zu diesem Pinball gab es ganz viele Posts von anderen Bond-Kanälen. Und ich sag mal so, die Meinungen gingen sehr weit auseinander. Ob das jetzt Echt? Wirklich, äh, okay. wirklich cool ist oder ob das also ich glaube, viele stören sich einfach an diesen an 10.000 Euro und finden das dadurch einfach nur abgehoben. Ähm, ist es ich weiß auch nicht. Ein bisschen, ich <lacht> weiß. Aber, aber weißt du, was ein normaler Pinball kostet? Also ohne James Bond Brand weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Aber ähm, ist auf jeden Fall interessant, dass da dass da so viel. Also es ist auf jeden Fall was, was äh, bei den Leuten äh, für, für Kommunikation Diskussion. sorgt. Diskussion ja.
1: Ja, aber ich kann nicht mir vorstellen, dass es einfach abgehoben ist. So, Hätte ich den Platz und das Geld würde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Ich finde Davon bin ich überzeugt, dass du ja. dir das kaufen würdest. Ja. Aber, aber hast du leider nicht das nee. Geld. Und deswegen nee. nehmen wir auch Spenden entgegen. <lacht> <Langsam>. <lacht> nee, machen wir noch nicht. Äh, aber, aber danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr feiert äh, den 60. Geburtstag von Bond genauso gebührend wie wir auch. Ja. Wir gucken jetzt nochmal in einem 24-Stunden-Marathon alle Filme an. <lacht> ähm, ab morgen <lacht> und telefonieren dabei und ähm, ja, könntet ihr schreiben, was ihr, äh, was James Bond, was ihr zum 60. Für euch, Geburtstag genau. für James Bond macht. und Was ähm, James Bond für
0: euch bedeutet, ähm, vielleicht auch gerne die Rankings, die wir gemacht haben, könnt ihr uns auch gerne gerne sagen, was, was ihr dazu meint. Ähm, am, am meisten würde mich tatsächlich interessieren, was für euch so James Bond bedeutet in eurem Leben und wie ihr dazu gekommen seid, James Bond zu gucken. Das finde ich immer ganz spannend. Ja. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Genießt den Geburtstag, feiert gut und äh, hört dann in zwei Wochen rein bei Der Morgenstipp nie.